0: המדריך לשביל ישראל, פרק 5 מהר מירון לנחל מירון, עם יואב גלזנר.
1: בפרק הזה של המדריך לשביל נצא מחניון הפסגה של הר מירון, נשמע סיפור ריגול, נעבור בחורבותיו של היישוב החקלאי הראשון בארץ ישראל בעת החדשה, נשב בצילו של עץ אגוז מלך בן למעלה מ-180 שנים, נצעד בין טרסות חקלאיות שבנויות על צלע ההר, נגלה מה הוטות, נגיע למעיין עתיק שצומח ממנו עץ אלון, ונשב על הכיסא של אליהו הנביא. נסיים לא רחוק מקברו של רבי שמעון בר יוחאי. מי שמטייל יחד איתנו מצפון לדרום, ישמח לדעת שלראשונה מאז שיצאנו למסע, המקטע הזה הוא סוף סוף במגמת ירידה. תחילת הירידה מהמרון תהיה גם הנקודה הגבוהה ביותר שנבקר בה לאורך השביל כולו. אז תגידו שלום לאוויר הפסגות, כי לא נעבור שוב את גובה אלף המטרים מעל לפני הים. אגב, הנקודה הנמוכה ביותר לאורך השביל נמצאת במרחק כמה ימי צידה מכאן, על שפת הכנרת. המקטע של היום קצר, פחות מ-10 קילומטרים, והוא מסלול קל יחסית למה שעברנו עד עכשיו. אבל חשוב לזכור שאין נקודות הצטיידות במים לאורך היום, אז נר להתנהג בהתאם. <קוד> קדימה, כובע מים, מצב רוח טוב של הליכה במורד, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. נצא מחניון הפסגל לירידה מהר מירון, ההר הגבוה ביותר בגליל העליון והשני בגובהו בארץ, אחרי החרמון. לפני שנשאיר אותו מאחורינו, נוגה תספר לנו עליו.
0: הר מירון הוא אחד האזורים הכי גשומים בארץ. יורדים בו בממוצע כ-900 מילימטר גשם בשנה, ולרוב גם קצת שלג. העץ השולט במרון הוא האלון המצוי, לצד אלה ארץ ישראלית וקטליו מצוי. אבל אפשר למצוא פה גם עצים אופייניים לאזורים גבוהים וקרים יותר, כגון אלון הדולה, הגה סורי, שזיפה דוב ומינים נדירים נוספים. במירון ניתן למצוא גם גאופיטים ועשבוניים נדירים, שהמפורסמת בהם היא אדמונית החורש, שנחשבה בעיני היוונים לצמח המרפא הראשון. עוד נמצא מגוון רחב של סחלבים ופרחים נוספים, כגון סטוונית בחירה, כרקום נאה, חלמונית גדולה, רקפת יוונית, אירוס הלבנון והיקינטון המזרחי. ברחבי ההר חיים חזירי בר, לצד טורפים גדולים, תנים, זאבים, שועלים וגיריות, וטורף קטן, דלק הסלעים, שהרחיב את תפוצתו בעשורים האחרונים. בחורשים אפשר יהיה למצוא גם את נמנמן העצים, מכרסם לעילי קטן שדומה לסנאי זעיר. במערות מתגוררים עטלפים קטנים שניזונים מחרקים. שני מיני אוכלי עשב, יחמור פרסי ואייל הכרמל, כבר נכדו מהשמורה. בשנים האחרונות הושבו היחמורים לשמורת הר סאסא, שמו הערבי של ההר הוא ג'בל אל-ג'רמאק. השם העברי ניתן בשנות ה-50 על ידי ועדת השמות הממשלתית, בשל סמיכותו של ההר למרון הקדומה.
1: אנחנו מתחילים לרדת. כבר בתחילת דרכנו נמליץ לכם על סטייה מהמסלול אל עבר בית היערן של רשות הטבע והגנים. נחלוף על פני חורבת בק, שבה נעצור עוד רגע, ונמשיך אל בית היערן כדי לראות את הנוף הנפלא משם אל הרי הגליל, לבנון, רמת הגולן ואגן הכנרת. היערן המקורי שגר כאן היה יוסוף ספאדי, דרוזי ממג'דל שמס, שעזר להקים רשת ריגול לטובת ישראל ב-1950. כשהסורים גילו את רשת הריגול, הוא הצליח לברוח לישראל, התחבא במשך זמן מה בכפרים דרוזיים, ואז מצא עבודה כשומר יערות מטעם הקרן הקיימת ועבר לכאן. ב-1955 הוא נרצח כאן בידי פליט מהגליל התחתון, שפעל בשירות המודיעין הסורי. נשאיר מאחורינו את הבקתה העקובה מדם ונחזור לשביל, שם נראה את חורבת בק.
0: חורבת בק היא שריד של כפר יהודי שהקים כאן ישראל בק, תושב צפת, באמצע המאה ה-19. כשהיה בן 19 הוא ייסד את אחד מבתי הדפוס העבריים הראשונים באוקראינה והפעיל אותו במשך תשע שנים. בהמשך עלה לארץ והתיישב בצפת. אחרי מרד הפלחים קנה בק אדמה ממושל הארץ המצרי, אברהים פאשה, אימו היה מיודד. בק עבר להר ג'רמק, הר מירון, עם משפחתו ומשפחות נוספות. זה היה אחד מהיישובים הראשונים שהוקמו על ידי עולים יהודיים בעת החדשה. כיום ניתן לזהות את מיקום הכפר שנחרב היכן שעומדים שלושה עצים גדולים של אגוז מלך, בני כמעט 200 שנה. רעידת האדמה בצפת ב-1837 גרמה להרס עצום, למותם של אלפים מתושבי האזור ולעזיבתם של רבים מתושבי צפת וטבריה. שתי רעידות אדמה קטנות יותר שקדמו לה, בשילוב עם רעידת הדרוזים ב-1838, הבריחו מכאן את בק ואת המשפחות האחרות. הוא עבר לירושלים ושם הקים בית דפוס עברי ראשון. הוא גם סייע בהקמת בית הכנסת החסידי תפארת ישראל. בשנת 1843 העניק משה מונטיפיורי מכונת דפוס חדשה לבית הדפוס של בק. לאחר מכן החל בק להדפיס את העיתון חבצלת, שראה אור במשך כ-40 שנה.
1: נמשיך במסלול ונגיע לאנדרטה לזכרו של סאלח קאסם טאפש, לוחם וחובש קרבי מבית ג'אן, שנהרג בהיתקלות עם מחבלים בדרום לבנון ב-1992. לאחר מותו קיבל טפש צל"ש על גבורתו, כשסירב להשאיר מאחור את הפצועים בקרב שבו נהרג. קצת אחרי האנדרטה ניתקל בהוטה. אולי שמתם לב לתופעה כבר לפני האנדרטה, אנחנו עוד נפגוש אותה בהמשך.
0: הוטה היא תופעה גיאולוגית בה בור בסלע שיכול לעיתים להגיע לעומק של עשרות מטרים. איך היא נוצרת? המשקעים הרבים באזור גורמים להעמסת צלעי הגיר והדולומית וליצירת בולענים, שקעים, דולינות, פירים אנכיים ומערות. כל אלו, על צורותיהם השונות, הם שקעים עמוקים באבן הנקראים תופעות קרסטיות. המים שיורדים בגשם ובשלג מתערבבים בפחמן הדו-חמצני שבאוויר ונוצרת חומצה חלשה שממיסה את הקרקע ותוקפת את הגיר. חלקי הקרקע שהומסו הופכים את האזור לנמוך יותר. ולכן מתנקזים אליו יותר משקעים, וכך גם העמסה מתגברת, ונוצרים בורות עמוקים מאוד. במירון תועדו עד היום 245 נקודות שבהן התרחשו תופעות קרסטיות, ואחת מהן היא הוטה ג'רמק, שהיא השנייה בעומקה בישראל, כ-150 מטרים מתחת לפני הקרקע. בתוך ההוטות שבמירון, נוכל למצוא אטלפים נדירים כמו נשפון אגדות, אטלף חרקים שאוכלוסייתו נפגעה מאוד כשמערות הטלפים הודברו בגז רעיל בשנות ה-60. מאז האוכלוסייה השתקמה במעט, אך הנשפונים עדיין בסכנה. אגדות רבות נוצרו סביב הבורות המשונים הללו, ביניהן אגדה על מערכת מנהרות סודית ברחבי הגליל, ואגדה על גובי מס טורקיים שהושלכו אל תוך הבורות. כאמור, אלה רק אגדות, ולא הייתי ממהרת לבדוק את אמיתותן בשטח.
1: נמשיך על השביל המסומן, נעבור על יד עין זבד, היבש לרוב, ולאחר מכן נגיע לכיסא אליהו. זהו סלע בצורת כיסא, שעליו, כך מאמינים, ישב אליהו כשתגיע אחרית הימים, צופה אל היישוב מירון שבמורדות ההר, ואל צפת. בבוא הזמן הוא יתקע בשופר, ואז תתחיל גאולת עם ישראל. אם הרוחניות לא מדברת אליכם, אפשר פשוט לשבת על הכיסא וליהנות מהנוף.
0: אליהו הנביא הוא אחד הנביאים המשמעותיים ביותר במסורת היהודית. בספר מלכים א' מתואר את פעילותו הרבה והמאבקים שניהל במלך אחאב ובאשתו איזבל. בין מעשיו המפורסמים ביותר, הבאת בצורת על עם ישראל, הרג המוני של נביאי הבעל ועלייתו בסערה השמיימה. אליהו היה גם זה שנזף עם מסר אלוהי באחאב בסיפור כרם נבות הישראלי והטיח בו הרצחת וגם ירשת. במסורת היהודית יש לאליהו מספר תפקידים. בסוף ההבדלה במוצאי השבת נהוג לשיר מזמורים עם שמותיו השונים ומאמינים כי הוא יושב תחת עץ החיים במוצאי שבתות בעודו מונה את זכויות בני ישראל. בליל הסדר ממלאים עבור אליהו כוס יין ופותחים את הדלת על מנת לאפשר לו להיכנס. אליהו נחשב מלאך הברית בטקס ברית המילה, ולפי המסורת הוא מגיע לכל אירוע שכזה, יושב על כיסא אליהו, ומשגיח על שמירת הברית בין עם ישראל ואלוהים. עם זאת, הכיסא של אליהו נמצא כאן, בהר מירון, ומכאן הוא יבשר על הגאולה. לפי האמונה, זה המקום שבו יושב, יתקע בשופר, ויודיע על ביאת המשיח. אליהו הנביא מוכר גם בכינוי אליהו הגלעדי, אליהו התשבי, ולעיתים מוזכר כאליהו זכור לטוב. באסלאם הוא מכונה הנביא הירוק בגלל כוחו להוריד גשמים, ומזוהה עם הנביא אליאס שמופיע בקוראן. בנצרות מזוהה דמותו עם יוחנן המטביל, המבשר על בוא המשיח בברית החדשה.
1: נחלוף על פני חורבת שמע, שהיא ככל הנראה שרידיה של העיר התלמודית תקועה הגלילית. בחפירות שנעשו כאן נחשף בית כנסת עתיק עמוס בפריטים ארכיאולוגיים, שער עם עיטור מנורה, ספסל אבן ומדרגות. מחוץ לבית הכנסת התגלו גיתות ומקווה טהרה. ליד החורבה יש מאוזולא ומרשים בין שתי קומות. חוקרים רבים מסתייגים מהטענה הזו, אך על פי המסורת קבורים בו שמאי ואשתו. נמשיך ונגיע אל עין מירון, ומיד אחר כך אל חניון עיכול מירון, שבו אפשר לסיים את המקטע הזה, או להמשיך אל מלאכי השביל ונקודות ההצטיידות שבמושב מירון למרגלות ההר. בכל מקרה, בקצה המקטע הזה תוכלו לשאת עיניים לפסגת המירון, לזכור לטובה את הירידה שעברנו, ולהיפרד ממנו לשלום.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.